各位爱大晋之北的听众，大家好！咱们的排行榜要聊一聊什么呢？又开始一个新的榜单啊，跟大家聊一聊中国古代的十大名曲。其实小说刚刚开始的时候，五年前啊，我就做了一期这个有关汉人的音乐的问题。讲了我们这个汉人的历史上啊，曾经是多么的辉煌，孔子啊，怎么这个修过乐经，那个乐经啊，《诗经》《书经》那个，这个然后《战国策》里有多少多少音乐，后来怎么怎么怎么失传了，这个汉人的音乐传统啊，这个。啊，越来越差，到最后就是都是边疆少数民族的音乐，然后汉人也没有把这个，就是说中国吧，别说汉人了，也没有把音乐的记谱这件事科学化，啊，就相当于我们古代的很多什么四大发明啊，什么这些，呃，技术是有一些，但是因为它没有科学，只有技术，所以经常就失传了啊，老工匠一死就失传了，啊，老乐师一死也失传了，那个记谱的方式非常的。古怪，然后像天书，啊，反正讲了那些啊，当然也有很多人来抨击我啊，说你懂吗？你懂不懂？然后这个，啊，《诗经》就是唱的。那一般抨击我的人都没看过那节目啊，因为我节目里其实讲的就是过去，啊，中国的音乐很发达，只是说失传了而已。啊，这个乐经曾经在三六年底的时候在西安据说发现了。这个少利子刚准备拿到这个月经看两眼，结果西安事变，少利子当时的陕西省主席被张元良给抓起来了，然后等西安事变解决了出来了也找不着了，所以这个最古老的这本月经就失传了。但是呢，虽然有那么那么多遗憾啊，虽然宋词几乎全都失传，怎么唱的？元曲也大量的失传，虞美人是怎么唱的不知道，《蝶恋花》怎么唱的不知道。你想想，《蝶恋花》都填了六万多首词传下来，虞美人传下一万多首词，结果这么美的旋律不知道在哪里。哎，啊，好歹还是有一些传下来的么？不能说什么都没有啊。啊，所以呢，这目前这个十大名曲呢，要跟大家聊的其实就是极少数凤毛麟角传下来的中国古代的音乐，而且这个绝大部分都没有传说中那么久远啊，都说是啊春秋时候传下来的，这个啊东汉末年传下来的，什么各种各样的啊啊，但是据考证，可能很多都是后人写的。古代的很多书啊，什么乐呀、啊，都这样。绝大部分其实是明朝的时候啊开始传下来了啊。这印刷术大量的这个蓬勃的使用是在明朝的时候啊，所以传下来那么一些东西，这个一一跟大家聊聊这些故事吧，背后的还挺有意思的。好，那我们现在就先来聊聊古代十大名曲的第十名，叫做《阳春白雪》。《阳春白雪》这大家当然都听过了啊，这个《阳春白雪》下里巴人，这谁都会说啊。这个典故来自于哪儿呢？来自于这个战国时代啊。战国时代有一大美男叫做宋玉，这宋玉不管怎么排啊，中国这个古代的十大美男、八大美男还是，我猜排前五名，宋玉都在里面啊。这个一直跟潘安齐名。当然，主要文学的这个素养在那个十大美男里也排在最前面之一啊。因为大家想想
中国这个古代的文学啊，最早的巅峰就是《诗经》跟《楚辞》，啊，这《诗经》嘛，那太多人写了啊，从民间到宫廷，啊，从祭祀到这个耍流氓，都是民间写，所以这俩并列呢。对《楚辞》来说，实际上是个崇高的荣誉，因为《诗经》是那么多年、那么多人民唱的，啊，写出来的正位之风等等等等，啊，那么多国家，这《楚辞》就一国家，就是楚，一下子对抗了整个你们中原地区的《诗经》，而且实际上主要就是俩人，一个半人吧，主要就是屈原、屈大师，啊，以及这个宋玉。后来，整个这个《楚辞》里面最大的篇章、最辉煌，当然是屈原的啦，九歌啦，九章啦，天问》。我尤其喜欢《天问》啊，这个特别有意思。《天问》有点那个朴素的唯物主义的意思，有点那个质疑各种神鬼怪啊。然后这个我还看过《楚辞》的英文版翻译<笑>，我主要想看看那个“西”字怎么翻译。《楚辞》最大的特点就是里边全是“西”。啊，西这个西那个，啊，这个宋玉呢继承了屈原啊，所以他的这个一些重要的篇章，啊，也在里面，包括《神女赋》啊，什么，包括《登徒子好色赋》，啊，包括这个就是出现了“阳春白雪下里巴人”的这个著名的一篇，就是对楚王问，就是他跟楚王聊天，楚王就问他说。你这个德行好不好啊？这为什么我没听见大家赞颂你啊？啊，宗玉就回答说：“有啊，当然有了。你愿意听我给你解释吗？”啊，于是就开始编一故事，说在这个郢都，楚国的首都啊，讲了一个在郢都开演唱会的故事。他说：“你看啊，有个外来人到郢都开演唱会，他开始唱呢，一个歌叫《夏礼》，一个歌叫《八人》，啊，这个哇，好几千人跟他大合唱，就有点像唱《同桌的你》啊。”然后他又唱了什么呢？他又唱了两首，一首叫《杨阿》，一首叫《谢露》。杨阿是一地方啊，谢露是一种植物。谢露实际上是春秋时期的挽歌，就是在那种仪式上唱的挽歌啊，或者叫哀乐吧，大概就是这种。啊，说就剩数百人跟着唱了，啊，然后后来他又唱起了一首叫《阳春》，一首叫《白雪》，就剩数十个人跟着唱了，啊，就相当于。我不唱《同桌的你》了，我突然唱起了《彼得堡遗书》啊，哇，好高雅啊！或者是《昨天牙》，这都是我写的比较高雅的那种东西啊。说就剩数十个人合了，啊，这个引商客语，没有几个人能听得懂，所以就叫“曲高和寡”，啊，所以“曲高和寡”这个成语就是啊，宋玉这儿来的，什么下里巴人啊，什么这个宋玉东墙。这宋玉这儿出了好多这个著名的成语啊。请在万人前将我斩首示众，以爱国叛国的名义将我传送。这篇这个对楚王，如果大家读过《庄子》的话，会觉得嗯，这看着有点眼熟，因为《庄子》里面就写过庄子和这个魏王的对答。啊，结果这两个有点像啊，包括他的其他的篇章都能看出庄子的影子，所以这宋玉宋大帅哥不但是师承啊屈原，而且是庄子信徒，啊，这哥们儿应该很难得的啊，才貌双全。他在清襄王时代，这个楚清襄王啊，天天带着他到处玩这个楚王是不是一贯的有这个
啊，不不知道啊，因为大家现在说，据考证，屈原实际上是那个啊，同性恋，然后这个啊，他是因为失恋了，跟楚怀王，所以他就很伤感，写了那么多伤心的《离骚》。当然了，这只是今天的人的说法啊，咱也不知道。总之，宋玉很帅，楚王很爱，阳春白雪就传了下来。这个《阳春白雪》曾经是一本著名的元代的散曲集。里面有大量的原曲的格律啊，与曲韵的要求，但是也不知道该怎么唱，啊，收录了一个，其中写到说《阳春白雪》一曲西风几段长，这是一首原曲啊，这个白谱的《驻马厅》里，啊，说明《阳春白雪》在元朝的时候是一个断长曲，是非常悲伤的。可是大家听一下咱们现在的《阳春白雪》啊，特别欢快。<笑>轻松欢快，所以估计也不是那个元朝里那个那音乐的传承在中国特别离奇，啊，大家自己来理解吧。啊，这个曾经我还想起来，啊，《阳春白雪》是被我们批判的。我小时候学这个毛主席在延安文艺座谈会上的讲话，啊，这讲话里就专门批判了《阳春白雪》，说我们就是要为下里巴人服务。所以很长时间，在我小的时候，《阳春白雪》是一个贬义词。啊，就说你这《阳春白雪》，你就是脱离群众，啊，你《阳春白雪》，你就如何如何，啊，今天已经好多了啊，《阳春白雪》又回到了它应该有的位置。这些古曲其实听起来都挺《阳春白雪》的，大家来欣赏一下。这就是我们的第十名《阳春白雪》。下面我们来说说第九名，我这排名是我自己的排名啊，因为没有什么特别的那种标准的排名，就是我自己比较喜欢，我就这么排了。所以这个第九名，我们说说这个渔桥问答。渔桥在中国古代的这个啊整个的艺术中间是重要的符号啊，《三国演义》的开篇吧。白发渔樵江渚上，观看秋月春风。一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。啊，当然这个到了罗贯中那儿，这个已经是一个啊，这个文学剧场传统了啊。因为自古以来，渔樵就非常跟隐士啊，跟这个高风亮节等等，大家江海寄余生。啊，这多说一句啊，这首词不是那个罗贯中写的啊，这是后边的人写的。在这个毛宗岗父子整理三国的时候才加进去，啊，所以这个自古以来啊，渔父就是圣者的化身。这《庄子》里边专门有一篇叫《渔父》，啊，讲的是孔子跟一个渔父的聊天啊，这个聊天中间，渔父对孔子大段聊了各种道家的无为之境，孔子最后服了，啊，尊称渔父为圣者。啊，屈原，咱们刚讲过，《楚辞》里边也有一篇叫《渔父》。著名的这个“举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒”，就是在这篇《渔父》里的。这是屈原的这个名句啊，就是讲他流放到江边以后，这个看见一个打鱼的，于是就打鱼的问他：“你你你为什么流落到这儿来？”他说：“啊，举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒。”啊，渔父就劝他：“看破这些吧，这个人生不知眼前的苟且，还有诗和远方。<笑>”这个屈原就准备说：“不行不行，我要死，我要死，我要我要投到江里去，我要变成一粽子。”然后渔父就乐了，渔父就开始唱起来著名的啊：“沧浪之水清兮，可以濯吾缨；沧浪之水浊兮，可以濯吾足。”啊，就是水清的时候可以洗毛蛋
，水脏的时候可以洗脚，<笑>但是在主次里就是就是这么那个啊美好。然后历史啊，各种这个从姜子牙开始啊，就是那种在那钓鱼。然后还著名的这个严子陵，就是东汉的光武帝的同学，然后怎么让他当官他都拒绝，一直就隐居，所以成为一个著名的大隐士。当然了，光有一个鱼不行啊，所以还配个桥，然后鱼桥耕读。大家想起来这个《射雕英雄传》里有啊，南帝啊，一灯大师出家以后，这个他那四个大侍卫就鱼桥耕读。啊，中国民间的屏风啊，画上就到处都是鱼桥耕读。大家如果看到那种画啊，今天听了节目就知道上面都是谁啊。这个不是百分之百，但是通常都画这四个人。鱼就是画的这严子陵，啊，桥画了一叫朱买臣的人，啊，是汉武帝的时候一大臣，因为出身寒微，所以小时候打柴，后来他就是那桥的这个符号。啊，耕呢是一个顺，就是尧舜禹的舜，教民众耕地。然后读呢，就是苏秦，头悬梁锥刺股，然后所以基本上就是这四位，啊，这首曲子有点意思啊。这首曲子这个是有唱的版本的，就是有歌词的，但是也有乐曲版本的啊。这个唱的版本挺好玩的，就是一个鱼和一个桥，两人互相在那吹牛逼，就是说我干这事儿更辽阔悠远，你这苟且。那时候不是我这不苟且，我这诗和远方，你那苟且，基本上这。大家来听听吧。好，今天我们这个中国古代十大名曲啊，第一期讲了两首，下期再见。